0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der L&D Pro, dem Expos Festival für Learning and Development Professionals, unter www lnd prode könnt ihr mehr über das Expo-Festival, das immer im Herbst in München stattfindet, erfahren. Mein Name ist Alexander Pitsch, ich bin der Gründer des Hrm instituts euer Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Jörg Blunder zu HEX zur Organisation, Culture und neues Arbeiten. Jörg Blunder war 15 Jahre lang bei Coca-Cola für das Thema Organizational Culture verantwortlich. Und äh, davor sechs Jahre Head of Organizational Development beim WIFI, dem Weiterbildungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich. Zu meiner Personal-Austria-Zeiten ein sehr geschätzter Partner. Und seit circa anderthalb Jahren mit JBLU, Just Be Like Yourself, selbstständig. Jörg, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen. Hallo, Sascha.
0: <lacht> ja, was verstehst du denn unter Organizational Culture?
1: Ich glaube, die wichtigste Frage gleich am Anfang, oder vielen Dank für die Frage, Es könnte man relativ lang beantworten. Ich bin grundsätzlich ein starker Befürworter von Pragmatismus und von einfachen, nicht nur wissenschaftlich unterstützten Aussagen. Für mich steht Organisationskultur im erweiterten Sinn sehr stark dafür, wie Menschen die Arbeit machen, wenn sie die Arbeit machen, ohne dass jemand ihnen sagt, was sie zu tun haben. Also just be like yourself. Dass mal ein bisschen ausholen zum Thema Organisationskultur. Organisationskultur ist ja recht ein breites Feld, das in den letzten Jahren stark in Mode gekommen ist. Und um was geht es grundsätzlich? Und ich habe immer für Profit-Organisationen gearbeitet. Für mich geht es grundsätzlich bei Organisationskultur darum, die, das, den, den Zweck, das Ziel oder den Purpose der Organisation nicht nur klar zu definieren, sondern vor allem alle Mitarbeiter abzuholen auf der Reise, und für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jeden einzelnen Mitarbeiterin, es klar zu machen, was ist sein oder ihr Beitrag äh, bei der Umsetzung des Ziels, bei der Erreichung des Ziels, auf dem Weg zur Erreichung des Ziels. Also ich denke, das kannst breit aufschneiden. Es ist A-Kommunikation, es ist B-Kanäle, wie Kommunikation fließen kann, es ist C eine Art von Arbeiten, also das ist klassische Ways of Working. Thema mit reingebracht. Das wäre für mich so das, das Große, aber just be like yourself, ich glaube, das ist so das Thema Kultur, wofür ich halt sehr, sehr stark auch stehe.
0: Du bist ja Ex-Leistungssportler, 15-mal Ironman-Finisher, warst in Hawaii dabei 2004, übrigens in dem Jahr, in dem auch der Norman Stadler den Ironman gewonnen hat und hast ja da, glaube ich, einen ziemlich geerdeten Background, ja, begeisterter Surfer, Surflehrer, weiß ich von dir. Was, was braucht es denn dazu oder wie steigt man denn damit ein? Ins
1: Thema Ironman, ins Thema Wings? Nein nein, 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 Ins Thema Kultur. Ich denke, das Thema, Thema Kultur
0: ist Fand ich nur sp spannend und so für, für die Hörer, so als Hintergrund, wo du herkommst und hm. ähm, ja, ein bisschen zu wissen, was, was bist du für ein Mensch, was bist du für ein Typ. Und ich finde, das passt sehr gut, ja. Eigentlich mit dem, was du auch gerade eingangs gesagt hast, du hast für sehr leistungsorientierte Organisationen, du hast ein schöneres Wort verwendet, ich habe es mir gerade nicht äh, notiert, aber ja, also einfach für Organisationen, die dafür stehen, dass, dass sie einen hohen Anspruch haben und high performen und das auch von ihrer äh, Organisation und von jedem einzelnen Mitarbeiter erwarten. Und da hört sich ja organizational Culture erstmal als ein sehr, ich nenne es mal, weichgespülter Begriff an, den du ja aber direkt in der Einführung schon auch äh, mit dem Ziel, die Ziele der Organisation für jeden Einzelnen runterzubrechen, dass jeder weiß, wo er steht, dass jeder weiß, was zu tun ist. Und ja, wie geht man denn daran?
1: Ich glaube, das wie auf jede Reise geht, immer zuerst mal, du überlegst, wo möchtest hinkommen? Und äh, wenn ich das jetzt in, in wirtschaftlichen Kontexten, das erlebe ich jetzt in, in der Arbeit, die ich mache mit unterschiedlichsten Kunden in Österreich, in Deutschland, international, wenn es kein Commitment gibt, und das sage ich bewusst so, wenn es kein klares Commitment gibt auf Geschäftsleitungsebene, ist das Thema Organisationskultur ein, äh, eine Symptombekämpfung, aber du gehst niemals auf die, auf die Wurzel. Also ich glaube, das ist so der, der erste Startpunkt und das ist auch das, wo wo ich stark hindränge und das war auch bei meiner Zeit bei Coca-Cola und ich habe den, vielleicht habe ich den Luxus gehabt, dass ich mit sehr modernen Führungskräften zusammenarbeiten habe dürfen und CEOs und General Managers, die immer einen Mehrwert verstanden haben. Einen Mehrwert verstanden haben, dass wenn du das Thema Organisationskultur wirklich ernst und nachhaltig betreiben wirst, dass es am Ende des Tages zu einem wirtschaftlichen Vorteil führt. Ich glaube, das ist so das, das Wichtigste. Wenn es kein, klare, kein klares Commitment oder kein, kein, klaren, kein klares Mandat im ersten Schritt mal gibt, dann wird es schwierig, das Thema Organisation durchzutragen. Das ist ein kleines Projekt, dann hier, ein bisschen was da. Aber das, das hat keine Nachhaltigkeit. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, du musst am Start der Reise überlegen, ah, wohin möchtest du kommen? Ja, ist also so dieses aus der Zukunft raus den gewünschten Zustand zu modellieren und ich nehme immer das Beispiel von Marathon her. Also gestern war gerade in Wien der Marathon und es ist doch schön, in der Zeit jetzt wieder zu sehen, dass so große Veranstaltungen auch durchgeführt werden und auch mit 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 einem richtigen Rahmen auch so gemacht werden, dass es sicher ist. Das Wichtigste, für, für wenn ich den Marathon hernehme, ist vor zwei Jahren, war das glaube ich, oder vor zweieinhalb Jahren, hat ein... Kenianer hat den Marathon unter zwei Stunden gefinisht, auch in Wien. Wenn du ihn fragst und wenn du seine ganzen Podcasts siehst, sagt er, er hat sich im gesamten Training mental immer vorbereitet, wie das Gefühl ist, wenn er unter zwei Stunden den Marathon finisht und über die Ziellinie läuft. Ich glaube, das ist so das Essentielle zum Thema Kultur. Du musst auch versuchen zu definieren, was ist der Zustand, wo du hin möchtest, willst, kommst. Aber nicht zu sagen, von jetzt, wie komme ich dorthin, sondern zu definieren, wie schaut das Ganze aus? Was werden unsere Kunden über uns sagen? Was werden die Mitarbeiter über uns sagen? Was werden unsere Partner über uns sagen als Organisation, kulturell? Und wenn du dieses Bild mal definiert hast, dann kannst du sagen, okay, an welche Schritte haben wir dorthin gebracht? Also das erste Schritt, was wichtig ist, am Anfang ein Ziel zu haben, ein klares Commitment zu haben, ein Zukunftsbild zu definieren. Und ich dann ist es meiner Meinung nach wichtig, Kultur wird oft verstanden, lass uns eine neue Kultur schaffen. Also unsere Kultur stimmt nicht mehr. Ja, kann sein, aber neu, was ist neu daran? Das Kultur hat immer so einen revolutionären Aspekt und einen starken evolutionären Aspekt. Wir fokussieren zu stark und viele Organisationen fokussieren zu stark auf das, was neu gemacht werden muss. Also in der Geschichte von also in meiner Erfahrung, die ich bei Coke gesammelt habe, also bei Coca-Cola gesammelt habe, die letzten dreieinhalb Jahre war ich verantwortlich für die Begleitung eines ganz großen Mergers, der in Westeuropa stattgefunden hat. Es waren drei unterschiedliche Coca-Cola Abfüllsysteme, die unter einem Dach zusammengebracht worden sind. Im ersten Schritt ist es immer darum gegangen: Okay, wir müssen alles neu machen. Man hat gesagt: Wir müssen nichts neu machen. Lass uns diese 80 Prozent mal vom Bestehenden richtig machen und dann diese 20 Prozent neu machen. Weißt du, was ich meine? Und das ist so das Essentielle beim Thema Kultur, dass man hier wirklich auch drauf schaut, was vom Bestehenden muss man machen, weitermachen und was vom Bestehenden muss man eben nicht mehr machen und mit was Neuen austauschen. Ich glaube, das ist so das, 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 die, die hohe Kunst, worum es am Anfang auch geht. Das sind so Teiletappen runterzubrechen auch.
0: Du hast gesagt, das wichtigste oder das erste wichtige der erste Prinzip, wichtige Hack ist das klares Commitment des Managements. Was muss denn darüber hinaus das Management, ich sag mal, tun und vorleben im Kontext der Ziele der Organisation.
1: Es sind, ich denke, es sind viele Sachen. Ich glaube nicht, das, das Management muss was man vorleben, sondern ich glaube, es muss ernst gemeint sein, wie es gelebt wird. Es ist ein Thema, wie Vertrauen zu haben, Vertrauen auch in einen Prozess zu haben, zuzuhören. Das klingt so trivial aber sich wirklich dann mit Mitarbeitern zu verbinden und zuzuhören und zu lernen, lernen zu wollen, ernsthaftes Interesse haben, also dieses Genuine Interest-Thema ganz, ganz stark zu bringen, aber auch Fehler zuzulassen. Und ich spreche jetzt nicht über die Etablierung einer Fehlerkultur, sondern einfach auch mal sagen, das ist nicht, hat nicht funktioniert, lass uns das als Lernen generieren und das Thema Organisationskultur in kleine, kleine, kleine Etappen runterzubrechen und dann auch, Etappen Erfolge zu feiern. Also wie bei der, beim Übergang von Schwimmern zum Laufen oder vom Schwimmern zum Fahrradfahren und vom Fahrradfahren zum Laufen. Auch hier zu sagen, jetzt bin ich stolz darauf, dass ich das Ganze gemacht habe. Auch das Gute zu finden, einen Raum zu schaffen, offen zu sein für Neues. Ich glaube, das sind so nicht, nichts, nicht, da ist nichts Gravierendes, Neues drin, sondern einfach Sachen zuzulassen, die man oft aufgrund von man muss jetzt superior sein, man muss jetzt professionell sein, nicht so stark äh, zulassen möchte.
0: Was sind die ja, was sind die nächsten Schritte? Wie würdest du dann, oder wie gehst du vor? Wie kitzelst du das raus? Wie bringst du es weiter voran? Ja, lass, mir
1: mal, lass uns mal starten mit, was wir gesagt haben. Wenn du mal das Gespräch geführt hast, und du musst natürlich auch Interesse erzeugen für das Commitment, du musst ja den, den Boden aufbereiten. Es gibt ja viele Themen, die für, für Veränderung oder die auch für Arbeit an Kultur relevant sein können. A, ah, kann sein, dass der Markt sich verändert. Ich denke, das erleben wir sehr, sehr stark mit dem ganzen Thema Digitalisierung, das mit reinspielt. Wir, wir erleben sehr, sehr stark, was in den letzten 18 Monaten auf uns reingekommen ist, ist das Thema neues Arbeiten. In großen börsennotierten Unternehmen gibt es Kräfte und, und, und Regularien, die einfach das einfordern, das Thema Kultur mehr zum Zentrum zu machen, Aufsichtsräte. Sie sind extrem fokussiert auf, auf das Thema, neben den Zahlen, neben der Strategie, auch das Thema Organisationskultur mit reinzubringen. Große Investmenthäuser schauen sich sehr, sehr stark an. Wie agiert das Unternehmen, auch mitarbeitermäßig? Wie schaut das Thema Talentmanagement aus? Wie schaut das Thema Kultur aus? Dieses Thema mit reinzubringen. Es gibt, also ich sage, unterschiedlichste Instrumente, die man sofort einsetzen kann. Viele Organisationen führen bereits Art von Engagement-Surveys oder Culture-Surveys durch. Da kommt viel Informationen raus. Es gibt externe Quellen, die man nutzen kann. Wenn ich Mitarbeiter verliere aus der Organisation, wie gehe ich um mit diesen Informationen? Welche Informationen lese ich raus? Und wie kann ich das Ganze richtig zusammenbringen? Wie viel Geld gebe ich derzeit aus für für Initiativen, die Mitarbeiterstärkung oder Mitarbeiterförderung bewirken? Wie zielgerichtet sind diese Themen? Also gibt es eine ganze Sammelsurium. Der erste Schritt ist mal, das Commitment zu erzeugen mit unterschiedlichen Regelungen. Der zweite Schritt, und das ist das meins, was ich halt in den letzten 15, 17 Jahren so propagiert habe und gelebt habe, versuche es nicht zu einer zentral gesteuerten, zu einer zentral gesteuerten Initiative zu machen, sondern versuche einen Rahmen vorzugeben und in diesem Rahmen dann lokale Helden, also diese klassischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, Führungskräfte von unterschiedlichsten Ebenen zu identifizieren und um mit ihnen gemeinsam den detaillierten Weg zu designen. Befähige diese Mitarbeiter dann im dritten Schritt, das Ganze als lokal zu machen. Hol die lokalen Führungskräfte auch ab, damit sie ihren, ihren, ihr Sponsorship dafür geben. Versuch relativ schnell dann mehr Mitarbeiter auf den Zug ähm, anzubohren und gehen mit diesen Mitarbeitern einfach den nächsten Schritt, indem du richtig wichtige kleine Themen findest, die für den Mitarbeiter lokal relevant sind, nicht nur für die gesamte Organisation relevant sind. Versuch daneben eine Kommunikationsplattform aufzubauen, Social Media unterstützt hier halt sehr, sehr stark intern. Gefundene kleine Themen, die dann implementiert worden sind und zur Verbesserung beigetragen haben, in die Organisation rausgetragen werden können und zum Schluss versuche immer wieder nachzukorrigieren und wieder schauen, wo hast du jetzt Erfolge erzielt. Du kannst das unterstützen mit Culture Service, du kannst das unterstützen mit Engagement Service, um immer zu schauen, sind wir jetzt on track, sind wir nicht on track.
0: Na, das war jetzt ja von A bis Z einmal die ganze Reise, oder?
1: Das ist im Endeffekt eine Reise, die 18 bis 24 Monate dauern kann wenn ich über große Organisationen spreche, das kannst du genauso mit kleinen Organisationen machen. Wenn du eine Strategie hast, nimm ein Startup. Ich arbeite viel mit Startups in Berlin zusammen. Die haben alle Strategien, die gut ausformuliert sind. Und irgendwann kommst du aus diesem 8, 10, 12 Bereich raus zu 30, 40. Dann gehst du raus vom Team in eine Organisation. Dann beginnt informelles Führen. Wie kriegst du dann diesen Spirit, der eigentlich so essentiell ist für die für, für die Umsetzung der Idee, durch den Founder getrieben, wie kriegst du deine Spirits dann so weit, dass der Mitarbeiter, der neu kommt, durch Onboarding auch auf die Reise abgeholt wird. Also es funktioniert gleich mit Commitment, gleich mit die richtigen Leute zu identifizieren, mit ihnen den Weg zu designen, relativ schnell so viele Mitarbeiter wie möglich auf die Reise abzuholen, die kleinen Hacks zu finden, die umzusetzen und wieder kommunizieren. Es ist nicht Größer ist nicht das Essentielle, warum man eine Kultur machen kannst oder sollst, aber du musst ja einen gewissen Fahrplan haben und der Fahrplan hilft dir. Und dann siehst du, bist du jetzt auf dem richtigen Weg oder bist du auf einem Weg, wo du glaubst, dass der richtige Weg ist, aber der vielleicht dann ein bisschen am Ziel vorbeigeht.
0: Wenn du jetzt so Tipps und Tricks für den Weg formulieren würdest, was wären so Punkte, wo du sagen würdest, darauf würde ich besonders achten? Das wären so auf der Journey, also du bist ja eingestiegen, hast gesagt, klares Commitment des Managements, das ist ein mhm. wichtiger Einstiegshack sozusagen, ja. lokale Heroes sozusagen finden, einbinden, war ein weiter wichtiger Punkt. Was würdest du da noch betonen? Ich
1: glaube, bevor man die lokalen Heroes findet, auch gemeinsam mit dem Management, was wir am Anfang gesagt haben, mit den Führungskräften, mit der Geschäftsleitung, aber zu sagen, wie schaut das Zukunftsbild aus? Also was ist wirklich das Zielbild, das wir haben? Das ist ein, ein essentielles Thema, weil das soll im Endeffekt der Nordstern für dich sein. Mhm. Ich denke, das Wichtigste für mich dann drin ist, lass auch Fehler zu, probier einfach Sachen aus. Mhm. nutz die Kraft von 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 dem System, das sich dann ganz gut auch selbst äh, regulieren kann. Mach Menschen zu Interessenten, die dann auch darüber sprechen erzeugt so ein Followership-Wesen das soziale Medien können dich dabei sehr, sehr gut äh, unterstützen. Aber ich glaube, das sind so die essentiellen Themen.
0: Also du hast vorhin gesagt, auch Rahmen vorgeben ja, das, und innerhalb des Rahmens äh, auch Fehler zulassen, aus den Fehlern lernen, Betroffene zu Beteiligten machen, Menschen zu interessieren. Ja. Ja. Wie gehst du da vor, um das zu, zu verstärken?
1: Ich glaube, die die wichtigsten Kontaktpersonen, nehmen wir das Thema Coca-Cola her oder auch ein, ein Gastronomieunternehmen, die, die wichtigsten Bezugs- und Kontaktpersonen für Mitarbeiter, die täglich mit dem Kunden oder mit den operativen Prozessen im Kontakt sind, sind die direkten Vorgesetzten, vielleicht noch der Vorgesetzte des Vorgesetzten, also in einem Produktionsunternehmen der Schichtleiter und vielleicht noch der Produktionsleiter. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir haben so einen Kultur-Journey-Prozess, also so, so, so einen Fahrplan für eine kulturelle Reise und ich würde alles nur über die Konzernzentrale einspielen lassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass der CEO gesehen wird und gekannt wird. Aber die essentielle Information und die höchste Glaubwürdigkeit genießt halt der direkte Vorgesetzte und vielleicht noch der Vorgesetzten des Vorgesetzten oder der Kollege. Also, was ich damit sagen wollte, wie machst du so diese, wie schaffst du diese Beteiligung? Indem du die relevanten Informationen in einer einfachen Art und Weise lokalisierst, also lokal relevanter machst und die Mitarbeiter, die dann direkt das Vertrauen genießen, auch befähigst mit den Kollegen an der Frontline, also im Prozess, im Verkauf, der täglich mit den mit Kunden zusammen ist, oder in der Produktion, der sich mit Prozessen zu, Produktionsprozessen äh, sich beschäftigt, diese, 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 diesen Dialog, diese Diskussion zu erzeugen, in einem Rahmen, der vorgegeben sein muss. Weil sonst bekommst du im Endeffekt so viele unterschiedliche Interpretationen vom gleichen Sachverhalt, dass es schwierig ist, eine Identität zu erzeugen. Also das ist so das, was, was wir bei, bei Coca-Cola seinerzeit sehr stark propagiert haben. Da gibt ein Beispiel, wenn du, wir haben so fünf Ways of Working für uns definiert. Also wir haben keine Values oder keine Beliefs oder wie man du es nennen möchtest, vom theoretischen Konstrukt abgeleitet. Also, wir haben gesagt, wir wollen fünf Ways of Working. Die haben wir gemeinsam mit 100, 120 Mitarbeitern unterschiedlichster Ebenen definiert. Und ein, einer von diesen Ways of Working war halt Focus on Customer and Frontline. Also wir, wir als Organisation geben unser ganz klares Commitment ab, dass wir alles, was wir tun, fokussiert haben auf den Kunden und mhm. auf die Unterstützung von unserer Frontline. Also die Mitarbeiter, die täglich mit dem Kunden oder mit den Prozessen, die Kunden betreffen, zu tun haben. Wenn ich jetzt rausgehe in ein Produktionsbetrieb, und das haben wir oft gemacht und Dialoge geführt, austauscht, was bedeutet das für dich? Das hat eines, eine... So ein Dialogmeeting gegeben in Marseille, ein Produktionsmitarbeiter mit seinem Schichtleiter, mit zwei Schichten zusammen, also auch dieses schichtübergreifenden Austausch zu haben mit dem Produktionsmanager. Und dann zeigt ein Mitarbeiter aus, das braucht schon ein bisschen Vertrauen. Zeigt auf und sagt, ja, Focus on Customer and Frontline bedeutet nichts für mich. Ja, und ein anderer Mitarbeiter sagt, ja, aber für mich schon. Dann sagt er, warum? Wenn ich überlege, bei Coca-Cola ist es sehr ja wichtig, dass die Produkte zu richtigen, mit der richtigen Apfelmenge abgefüllt sind, dass der, der Label richtig draufgeklebt ist, dann ist mein Beitrag an der Erzeugung des Focus on und Customer und Frontline das, dass ich sicherstelle, dass die Produkte richtig abgefüllt sind und dass der Label richtig drauf ist. Und wenn du solche Momente erzeugst, wo diese Diskussionen stattfinden, dann kommst du plötzlich drauf, dass... Etwas, was eigentlich sonst das Plakat an der Wand hängen würde, sich verinnerlicht wird vom Mitarbeiter. Und dass der Mitarbeiter dann sagt, ah ja, genau, das verstehe ich auch. Und dann beginnst du zu überlegen, wie können wir noch mehr machen? Was können wir noch machen? Wie können wir uns noch besser unterstützen dabei, dass wir das tagtäglich tun können? Und das ist für mich etwas, was im Endeffekt auch Kultur darstellen sollte. Eine Möglichkeit zu schaffen, dass Leute sich austauschen, unabhängig von CEO oder Chief, Supply Chain Officer, sondern dort, wo das tatsächlich der Diskurs oder der Dialog passieren sollte.
0: Mhm. Ja, ich, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil natürlich Fokus on Customer und Frontline für jemanden in der Produktion durchaus bedeuten kann, ich komme da erstmal gar nicht vor genau. in dem Fokus. Ja.
1: ja, es ist wieder etwas, was nur für den Verkauf gemacht wird. Kann ein Thema sein, so verstanden. Und das ist so, und das, ich denke, das das Essentielle und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein bewusster, Fokus auf das Positive, was passiert. In, in vielen, vielen Fällen wird über Themen gesprochen, vor allem, wenn es dann um Ways of Working geht, um Kultur geht. Es wird immer darauf fokussiert, was nicht funktioniert. Wir vergessen sehr, sehr oft auf das Gute, auch ein bisschen zu fokussieren und zu achten und das auch ins Zentrum zu stellen. Aber das machen wir bereits gut und auch das, aus dem Guten wieder eine Stärkung rauszubekommen.
0: Ja, was wäre so zum Schluss noch für dich, das Schlaglicht, würde ich sagen, würde, darauf, würde ich besonders achten im Kontext Organizational Culture?
1: Ich glaube, das Essentielle für mich, ich habe es versucht vorher zu sagen, ich wiederhole das Ganze nicht mehr, sondern das Wichtigste ist, find die richtigen Leute in der Organisation. Es sind ganz viele, die richtig Interesse haben, die brennen für das Thema, nicht für Kultur, sondern für die, für die Organisation, für das Team, für die, für die Firma. Such sie, find sie, befähigt sie und halten in den Rücken auch frei, dass Sachen gemacht werden können. Macht das Thema auch greifbar, nicht nur das theoretische Konstrukt, Vermeid Plakate an den Wänden, weil die geben nichts her, die geben sehr wenig her, sondern versucht die eher die, die Kaskade, im Sinne von einer Dialogkaskade, Information, Austausch mit Lernschleifen wieder nach oben zu bringen, Informationen und Sachen umzusetzen. Und mach wirklich auch, so wie ich gesagt habe, greifbar und setz die Sachen um.
0: Befähige deine Botschafter. Was sind die wichtigsten Skills, die du, mit denen du sie befähigen musst?
1: Wir haben ganz einfache Skills bei uns angewandt. Ein, ein Skill ist ein Skill. Wir haben eine Art der, der Feedback-Kultur etabliert, die wir bewusst nicht Feedback-Kultur genannt haben. Wir, wir haben es genannt, äh, der Fisch muss auf den Tisch kultur. Ja, weil es mit dem fangst mehr an. Es wird immer über Feedback gesprochen. Fisch muss, Fisch muss auf den Tisch. Bedeutet, wenn der Fisch unter dem Tisch bleibt, dann fängt er zum, zum, Riechen an. bedeutet Schön, du musst ja. offen sein und drüber sprechen. Es bedeutet aber nicht nur den Fisch auf den Tisch zu werfen und sagen, das ist der stinkende Fisch, sondern auch zu sagen, immer die Frage dann zu stellen, wenn das der Fisch ist, was wäre dein Vorschlag, wie man den Fisch verbessern könnte oder was wäre dein Wunsch, wie man den, den Fisch nicht mehr stinkend oder nicht mehr riechend haben könnten. Ich glaube, das ist das eine. Das Wichtigste ist, gewisse Moderationskills helfen dabei, Führungskräfte in Situationen reingehen, Mut zur Lücke auch zu haben, innezuhalten, Pausen zu machen. Also ich glaube, das sind so klassische technische, technische Skills, aber eher darauf, auf den Prozess sich einzulassen und den Prozess ins Zentrum zu stellen, dass die, die, die Systeme reinigen sich, die Systeme nivellieren sich, die Systeme helfen sich. Da muss man nicht als Führungskraft immer steuernd reingehen.
0: Schön. Jörg, vielen Dank. Tja, hat mir gefallen. Schöne Beispiele. Ja, vielen Dank für dein, deine Tipps, Tricks und dein Know-how, was du mit uns und äh, unseren Hörern geteilt hast. Danke sehr. Ja, und wenn ihr nochmal eine Zusammenfassung des heutigen Podcasts oder eine Checkliste der Tipps und Tricks, die wir hier äh, rausgearbeitet äh, haben, Hören oder lesen wollt, beziehungsweise besser lesen wollt, dann äh, einfach auf podcast.hmde oder in das Suchfeld von HM einfach Jörg Blunder eingeben oder Organizational Culture, dann würdet ihr sicher, wird euch geholfen. Wir freuen uns über euer Feedback und ja, denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Herzlichen Dank.